0: A Glória delas está no ar, recebendo uma mulher que fez história no futebol feminino sul-americano e mais especificamente na Libertadores de Futebol Feminino. Fica aqui para conferir quem é. Hello! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que em algum momento, de algum lugar do mundo, tá acompanhando mais essa edição do A Glória Delas. E eu sempre falo aqui, sou repetitiva assim, eu nunca tô mal acompanhada. Eu sou Bianca Molina e tô na parceria de Dai Natali para essa
1: edição toda especial do programa. Tudo bem, Dai? E aí, Bi, tudo bem? Olha, esse programa... Tá, tá no ranking, a gente sempre fala que um programa do A Glória Delas, nossas quartas-feiras preferidas, é um melhor que o outro, é difícil, assim, mas eu acho que esse tá nos tops, ainda mais quando a gente tá falando de Comebol Libertadores Feminina, né?
0: Com certeza, porque a gente fala aqui que recebe e exalta grandes mulheres né que têm as suas histórias atreladas à história do futebol feminino, especialmente. Mas essa, ela nem precisaria ser exaltada, porque ela se auto-exaltou quando se tornou a primeira treinadora mulher, para conquistar libertadores de futebol feminino é sempre uma honra bater esse papo com ela que além de ser competente de ter feito história é demais da resenha Lindsay Camila tudo bem seja muito bem-vinda ao a glória delas
2: tudo bem boa tarde bom dia boa noite obrigado mais uma vez pelo convite fico sempre lisonjeado quando a gente ou falar da gente é estranho né então muito obrigado sempre pelo carinho e, e, e pela atenção
0: se eu vou aproveitar que tu atualmente usa esse uniforme do Atlético Mineiro e vou te perguntar, veremos muito em breve o Galo participando de uma Libertadores
2: Feminina? Amém, amém. Espero, espero que muito pronto o projeto possa estar alcançando é, um nível mais alto. A, a, a nossa chegada aqui é, foi para tentar consolidar o futebol feminino do Atlético no nível nacional, né? A gente já conseguiu esse ano, não caímos mais, então assim, lembrando que nos últimos dois anos, dos quatro que subiram, sempre três caíram, inclusive os campeões, Botafogo, ano passado, esse ano é, o próprio Red Bull né, já caiu, então assim, a gente fica feliz de estar tá conseguindo alcançar esse primeiro passo. A gente tem mais dois jogos, é, contra o próximo é propriamente contra a Ferroviária, estamos um degrau acima, estamos em oitava, né, nós estamos na, na oitava colocação, e restam mais dois jogos. Se a gente conseguir uh, classificar, aí no mata-mata a gente nunca sabe o que pode acontecer, né?
1: Não, com certeza, além disso aí. E aproveitando também que a gente está falando sobre o Atlético, conta um pouquinho para a gente como que é a estrutura é, do galo no futebol feminino. Como que você enxerga, e até agora, né, que você que é uma treinadora que já passou por outros clubes, como que você enxerga comparando com os demais e, e para a estrutura em si para facilitar o seu trabalho também?
2: Olha, é assim, uh, eu posso dizer que a gente está recebendo um, o melhor possível, né? É, nós não treinamos no CT do masculino porque tem bastante categoria e a gente não teria um campo só para gente, teria que se adaptar ao horário, porque geralmente em todos os clubes, eu... e é normal, porque quem traz dinheiro, quem traz patrocínio é o masculino, né, profissional. Então, a categoria de base e o feminino... É, 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 acaba sendo um adendo, né? A gente, infelizmente, do futebol feminino, acho que salvo, sei lá, Corinthians, e não consigo ter essa certeza, não é autossustentável ainda. Então, a gente depende muito do masculino e do, do clube propriamente, né? Então, a gente tem um CT nosso, que é num clube, né? Um, clube social. E a gente tem nossa salinha, a gente tem nossa fisioterapia, a gente tem nossos aparelhos de musculação, a gente ainda tem parceria com outras duas Academias, é onde a gente pode estar tratando as meninas. Temos piscina aquecida. Ah, o, o nosso campo está reformando, eles estão transformando em sintético. É, inclusive, num sintético muito bom, parecido com a, com as arenas que tem, né tanto lá do Paraná, como aí em São Paulo. Então, eles estão tentando trazer a melhor estrutura física para gente. E o suporte dos diretores, do presidente, é, o presidente, o Sérgio Coelho, foi por duas vezes conversar comigo é, no, no, no nosso CT é, foi antes da temporada é, antes de começar o campeonato ele foi duas vezes depois quando a gente ganhou o clássico a gente teve a visita dele as meninas ficaram bem contente assim algumas não sabia muito quem era então assim quando ele chegou elas ficaram contente é, elas ficaram contente desculpa então assim a gente tá tendo toda a estrutura nós temos analista de desempenho nós eu tenho um auxiliar uma um auxiliar mulher avantressa um, preparador físico Thiago, preparador de goleira Ricardo, é, analista de, de desempenho que é o Bruno que acabou de subir, du, nós temos duas médicas à disposição que são só do feminino, uma ortopedista, uma cardiologista, uma fisioterapeuta, temos uma é, estagiária de supervisão, temos a Carol que é coordenadora que inclusive eu trabalhei com ela na Libertadores, que foi campeã também da Libertadores, a Joyce que hoje é nossa captadora e coordenadora da base, então assim é, estamos bem estruturadas, as meninas têm o hotel onde elas moram, tem as, todas as alimenta alimentações diárias, nós da comissão temos café da manhã, almoço, não sei se eu estou falando demais, mas eu, eu, eu acredito que é uma boa estrutura física.
0: Muito legal, não, não está falando demais não, Sempre até. É bom, a gente gosta sim, né? É bom para a gente entender né como estão servidas aí as atleticanas. E, Lindsay se tu fizesse um... Uma transição bem marcante, né? Porque tu sai de uma equipe que há muitos anos já investe na estrutura do futebol feminino, né? Que é a ferroviária, uma das mais tradicionais, que antes é mesmo <risos> da obrigatoriedade da CBF, da Comebol, já tinha o time feminino. E tu vai para o Atlético Mineiro, que ainda está dando os primeiros passos dentro da modalidade. Foi muito chocante para ti ou tu te adaptaste bem?
2: É, quando eu cheguei aqui as coisas estavam em transição, elas já tinham acabado de ser vice-campeãs brasileira, num ótimo trabalho que foi feito pelo, 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 pelo o, o, o Túlio Hoffman, Hoffman Túlio, desculpa, o, o treinador que estava aqui. Acabou que é, ficou algumas pessoas da comissão que trabalharam com ele, aí a gente foi se adaptando, e aí eu depois eu acabei conseguindo é, trazer as pessoas que eu confio, porque no futebol é muito importante a gente trabalhar, é, no feminino a gente ainda não consegue ter esse negócio de eu saí da ferroviária trouxe minha comissão como acontece no masculino né estamos a passos largos mas eu consegui trazer pessoas que eu confio no trabalho e que acaba dando liga porque os profissionais muitas vezes são muito bons mas acaba não dando liga com aquilo que a gente acredita né E, e daí a gente fez essa transição é, trouxemos algumas pessoas a Carol né a coordenadora também vem fazendo um trabalho aí é, bem estruturado é, agora nós temos base aqui também, então, assim, estamos começando a estruturar. A gente ainda não tem é, a, a, a experiência, vamos dizer assim, o clube em si ainda não tem essa experiência de alguns clubes renomados em São Paulo, no caso, a Ferroviária, ou São Paulo, é, que tem base, né, o próprio, o próprio Santos, essas equipes que vêm tendo estrutura, não só no, no profissional, mas na base, então, assim, a gente vem tentando... É, fazer com que o clube entenda o futebol feminino, goste e não só aceite, não só tenha por ter, mas acaba, assim, que a gente está tentando trazer um trabalho para que vire algo do Atlético também.
1: Boa, Lindsey. É, você foi jogadora, né? Enfim, é, deixou ali os Enfim. gramados em 2006. Enfim, <risos> é. E daquela época, você já pensava em ser treinadora, mas ainda digo mais, ser treinadora no futebol brasileiro? Porque a gente sabe que o cenário em outros países é diferente e até é, com outras condições, times é, melhores, times com mais estrutura. É, quando você decidiu treinar, você já pensava no futebol brasileiro ou acabou acontecendo? Enfim, como que foi isso?
2: Oh, na verdade, assim acabou acontecendo. Eu até é, tinha uma amiga, a minha amiga, que me incentivou muito, né? E, e ela falou assim: você tem um perfil. Porque eu sempre fui muito corneteira, sempre fui muito chata, assim. Quando eu jogava, eu ficava falando posição, onde tinha que ir. É, e os treinadores, inclusive, do último clube que eu joguei na França, né, não, não joguei, fiquei três meses, dois meses lá no Lyon, ele falou que eu era corneteira, não em português, mas em francês ele me chamava de corneteira, porque eu dava pitaco nas coisas. sinônimo então, de acho corneteira que assim... ali.
1: Hã? Desculpa. sinônimo de corneteira em francês, na verdade.
2: Ah, não sei. Não, ele dizia que eu falava muito, que eu falava muito, que eu me intrometia muito. E daí foi engraçado, porque assim, ele falou, quando eu, me, eu acabei me machucando. Eu tive uma lesão muito grave no meu tornozelo. E ele falou assim: escuta, não, não, não pode desistir do futebol, você é uma pessoa apaixonada. E eu sou muito apaixonada por futebol. É, eu, eu tenho meu time de, de, de infância, que eu gosto, eu sou de Campinas, gosto da Ponte Preta, não tenho vergonha em falar. Esse é o me menor dos meus problemas em falar qual time eu gosto não, enquanto não, criança. Não. Mas se eu tivesse que trabalhar no Guarani, ia beijar escudo e tudo, tá? Então, uhum. assim. É, quando eu tenho Campinas, eu vou nos Jogos da Ponte, vou nos Jogos do Guarani, então eu sou muito apaixonada. E ele percebendo isso falou: Lindsay, você não pode parar, é, não desiste. E eu tava muito mal, muito mal, porque eu coloquei um fixador externo, tive que ficar 60 dias é, numa cadeira de rodas, porque eu não podia pôr o pé no chão, e ainda bem que a estrutura lá tinha bastante estrutura. E ele me convidou para assumir o Sub-14, que ele tava trocando treinador. Aí é quando eu começo a, a, a. faço essa transição, né, que foi muito rápida, e eu acredito que fiz isso um pouco nova, tô um pouco nova ainda, mas eu acho que eu fiz isso mais nova e, e, e acabou que a, essa transição foi até que normal. A, comecei a fazer cursos lá, então os cursos me permitiram é, abrir o, o, os olhos, os horizontes, enxergar de maneira diferente como é, montar treino, como fazer o trabalho, como eu, eu vir a fazer modelos de jogo, porque a gente precisa ter, né? Nós, treinadores, às vezes parece assim meio fácil, né? A gente fala assim, hum, vou colocar as 11 lá. E não é bem assim, né? Você precisa ter um modelo de jogo, saber como jogar. Muitas vezes se adaptar ao clube, às peças que tem. Então, esse período na França essa transição lá me permitiu conhecer muito quanto a isso. É, eu sempre tive um sonho, enquanto atleta, eu sempre tive um sonho de de ser profissional de futebol, porque embora não pareça, eu tenho 39 anos até semana que vem. Uhum. Então, eu sou de uma época onde o campeonato brasileiro não existia, paulista era de três meses, então assim, a gente acabava rodando o Brasil, ia para o Sul, eu joguei no, 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 em, no Rio Grande do Sul, joguei no time de Veranópolis, fui para o Rio, joguei em São Paulo, então assim, onde estava tendo torneios, campeonatos, a gente ia. Então, não tinha essa estrutura anual, né, essa, essa, essa continuidade. E, e, eu, e eu, quando criança, com o meu pai, eu morei na Inglaterra, e eu lembro de já ter campeonatos de futebol feminino. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ir para fora e virar profissional do, do futebol. Então, eu vendi um computador e fui fazer teste lá. Então, só para resumir, eu já queria viver disso. E foi quando eu comecei a virar treinadora que eu falei, cara, não... A ajuda do destreinador. falei, eu não vou desistir, eu não vou parar com esse meu sonho, com essa minha vontade. E, de sequência, agora, trabalhar no Brasil demorou um pouco para eu voltar, eu só... Eu, eu trabalhei aqui em 2011, em 2011 eu vim... Eu tava cansa, não é cansada, já fazia muito tempo, eu tava fora do Brasil desde 2002, é, 2003, desculpa, e, e daí eu queria voltar, porque eu tava com saudade da minha família, de morar perto é, das pessoas que eu conheci, eu acabei meio que virando gente grande fora do Brasil. E daí eu, eu, eu voltei em 2011, treinei por um ano, oito meses, o time de Aguariúna, que tinha uma parceria com a faculdade, e aí eu vi que não estava ainda no tempo certo de eu voltar e voltei para a Europa.
0: A Lindsay falou aí, né, que tá com 39 anos de idade, no próximo dia 27 de julho ela vai quarentar realmente um momento bem importante, né, pra vida de uma pessoa. Eu particularmente gosto das idades que tem o zero. É, é um motivo a mais pra gente fazer um festão. E eu também acho que é um motivo a mais pra gente refletir, olhar para o passado, para tudo que a gente realizou e conquistou. Então eu te provoco, Lindsay, a tu pensares junto conosco sobre as tuas passagens por Dubai, por Luxemburgo, por França e no Quanto elas te ajudaram a se tornar a técnica que tu és hoje, a técnica que foi a primeira a conquistar uma Comebol Libertadores de Futebol Feminino?
2: Oh, eu acho que assim, é, tudo, tudo me ajudou é, a chegar um pouco mais, não, não diria experiente, mas um pouco mais, é, pode ser experiente, entendendo é, as situações. Eu, eu, eu quando eu eu estava na em Dubai alguns treinadores não me cumprimentavam assim, eu assim chegava em casa eu chorava eu ficava triste lá na França quando eu tive um presidente bonzinho mais doido por acreditar e, e me deixar é, é, comandar uma equipe é, semi-profissional masculina é, na primeira semana eu chegava em casa chorando todos os dias então eu acho que isso foi me fortalecendo foi mostrando que é, eu só iria conseguir se eu fosse, se, 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 literalmente, se eu fosse resiliente, porque a cada passo, a cada dia, é, se eu deixasse com que os, os, os probleminhas ou os problemas ah, não, é, não me deixasse continuar, eu acho que eu não ia conseguir fazer a Libertadores que a gente fez, porque a Libertadores, você sabe, né, Bia, é, 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 foi resiliência pura, foi... Do começo ao fim, tendo que a cada dia é, não provar, mas esquecer o dia anterior, o jogo anterior e passar para o próximo jogo, né?
1: E para você, assim, quanto que você enxerga é, a sua conquista, enfim, de ser a primeira mulher a conquistar uma Copa é Libertadores, né, de quebrar... Não sei se tabu, mas essa marca assim, de todas as, as competições que tiveram, todos eram comandados por treinadores homens, como que você enxerga? Você consegue dimensionar assim,
2: a grandeza disso? Dai, eu ainda não tenho essa noção não, vou, vou ser bem sincera. É, eu acho que iria acontecer. Eu, eu já falei algumas vezes, a, a Tati bateu na trave com a ferroviária, a Emily bateu na trave com o Santos, e são boas treinadoras, acabou não acontecendo. É, eu digo que eu acho que eu só vou ter noção daqui uns 40, 50 anos. Porque eu me lembro que no dia da final, é, antes até da final, algumas mensagens que chegavam você vai ser a primeira. Cara, não, eu não penso em ser a primeira, eu penso em ser campeã e, e, e as outras coisas são consequências. Porque chegar a uma final de Libertadores é, é do caramba. E chegar e ganhar é, é, é absurdo. Então eu acho que, eu acho que eu não tenho muito esse sentimento do que é ser. E, e eu descobri, tudo bem, que com, com 39 anos, com 40 anos, eu descobri há uns dois meses que eu sou muito ansiosa. E lá na Libertadores, festejando, eu já estava pensando no brasileiro. Então, assim, cara, eu deveria ter aproveitado muito mais. Ter, eu não bebi, não, sei lá, não fiquei louca. Eu deveria ter feito tudo isso. Então, eu estou aprendendo a, a, a viver cada momento. E espero, e é algo assim... Que eu olhava, eu chorava. Toda vez que tem final, que tem pódio, eu choro. Eu sou uhum. bem emocionada, assim. E eu falava assim: caramba, quando eu estiver lá, eu vou aproveitar muito. Tá. E eu tava pensando em jogos, no brasileiro, se ia atrasar. Então, assim, é, é algo que eu, eu acho que eu acho que eu preciso viver novamente para ter essa certeza. E
0: é muito louco. Toda vez que eu tem a possibilidade de conversar com a Lindsay ou de ouvir alguma entrevista dela, ela sempre fala a mesma coisa, que ainda não tem a dimensão do tamanho da conquista que ela teve e do quão isso é importante para o desenvolvimento do futebol feminino e das mulheres em cargos de destaque, né, dentro do futebol feminino. Então, muito importante essa conquista que ela teve na Comebol Libertadores de 2020, né? Que foi disputada no começo do ano de 2021, e a Lindsay falou sobre disputar uma Comebol Libertadores, ganhar uma libertadores. E eu vou colocar um elemento a mais no contexto como foi, né, Lindsay, com a ferroviária começando super desacreditada, de quase eliminada, a campeã da competição, com a grande favorita sendo eliminada pelo time que vocês uh, venceram, né, na grande final. Assim, é história para livro, né?
2: Sim, sim. Eu digo que é o um milagre de, de Buenos Aires. É literalmente o uhum. um milagre de Buenos Aires, porque... Na primeira fase, no último jogo, a gente tinha, eu me lembro, eu me lembro claramente que é 3,60 e poucos, ou 63, 67% de chance de classificar. E daí a maneira com que a gente classifica, e, quando, e é engraçado que na transmissão, eu tô lá falando do brasileiro justamente para as meninas, não, porque a gente jogou bem, fomos eliminadas, mas vamos para casa, porque na nossa cabeça a gente tinha que marcar cinco gols ou não tomar nenhum, e a gente acaba fazendo um 4 a 1 que nos classifica, porque o outro jogo não saiu do zero. Então, assim, é, foi um milagre de Buenos Aires.
1: Boa, e também ainda falando de Comebol Libertadores, como que você está enxergando os times brasileiros que estão na edição desse ano, que vai acontecer em outubro, né, Corinthians, Palmeiras e Aperroviário, que você conhece muito bem, como que você está enxergando é, essas equipes
2: para a edição? Um, eu, 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 se, se caírem, os, eu acho que os três, as três equipes não vão cair do mesmo lado, né? É, é impossível. Primeiro, porque não dá para cair na mesma chave, né? Duas. Então eu acredito que provavelmente vá ter final sim brasileira. Eu acredito. Porque é, o time do Palmeiras é um time muito bom, é um time que se reforçou bastante. É, o time da Ferroviária é uma equipe muito boa. As meninas são experientes em, em Libertadores. É, a Robertinha, a gente trabalhou, né, quando eu, eu, a gente foi campeã, ela estava na comissão como auxiliar. É, eu, eu vejo assim, as três equipes muito fortes. Está tá oscilando um pouquinho agora no brasileiro, mas aí quando, quando o chicote está lá, são equipes que, que sabem bem é, jogar esse tipo de campeonato. O Palmeiras é, 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 é a primeira vez, porém, é, eu acho que na sua grande maioria são meninas de seleção, são meninas que vieram de grandes clubes, então, é, eu, eu fico bem feliz assim pela, pelas equipes que estão nos representando. Só fico triste porque o bicho esse ano vai ser muito grande, né? E, e quando a gente foi, não foi tão grande, mas tudo bem. É, que bom para as equipes que vão estar participando.
0: É, como é bom, Libertadores de Futebol Feminino tem na temporada de 2022 a maior premiação da história né? um aumento muito significativo de 80 mil dólares para um milhão e meio, realmente, quem ganhar vai se dar bem pelo título, que é sempre muito importante, mas quando a gente fala de investimento, de estrutura, é um dinheiro também que vai servir realmente bastante. Mas, olha eu abri aqui o a glória delas, falando sobre o teu lado da resenha, e para quem não sabe, tá acompanhando essa entrevista, Aline, além de ex-jogadora, Treinadora, campeã da Comebol Libertadores, já passou pelo futebol masculino, tá no feminino, além de ser uma ótima entrevistada, ela também é o quê? TikToker. <risos> e a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, a gente sabe que no futebol masculino, anos passados, isso era muito natural. É verdade que a gente não tinha o telefone, a internet desenvolvida como a gente tem hoje, mas os vestiários eram o quê? O samba, o pagode, aquela coisa mais solta, mais leve, e a gente tinha acesso a isso. Hoje em dia tá tudo muito mais sério, né? Muito porque, por conta da da internet mesmo, né? da globalização, do fácil acesso que as pessoas têm e da rigidez com a qual se leva mais o futebol, na minha impressão, pelo menos hoje em dia, o jogador tenta não mostrar esse lado que a gente sabe que quase todos têm, né? parece que está na essência do jogador brasileiro ser solto, gostar de um molejo, de uma música legal, enfim. No futebol feminino, vocês ainda estão passando por esse processo. A gente ainda vê as atletas mais soltas e até treinadores, como é o teu caso, se permitindo participar de momentos leves, momentos engraçados e postar nas redes sociais. Eu quero saber como é para ti viver isso, como é o feedback da torcida, né, quando vocês postam esses vídeos e o clima no vestiário, claro.
2: Assim, Bianca, é, isso quando eu estava lá na Ferroviária. Na verdade, eu trabalhei na base, né, eu, eu, quando eu vou para a Ferroviária, eu venho da seleção auxiliar da seleção sub-17, eu já gostava antes de, de estar... É, voltada antes de ter voltado para o Brasil, eu tinha minhas, minhas redes, minhas mídias sociais, sempre gostei dessas brincadeiras é, de outros aplicativos já que existiam, de imitar, de falar frases. E aí, é, as meninas gostam muito. Eu vou trazer um ponto que, eu, quando eu estive na seleção, o Tite, gentilmente, nós estávamos convocados e naquele curso é, da, da, da CBF Pro, em 2019. E ele nos deu duas horas do seu cara, assim A gente chamou ele para conversar 15 minutinhos. Ele ficou assim, quase três horas com a gente, conversando um monte. E, e eu perguntei pra ele assim: Titi, tá, como? Porque pra mim, quando eu chego pra Sub-17, era um vestiário totalmente diferente daquilo que eu saio em 2011 no Brasil. É, tecnologia, celular, as meninas mais abertas, é, abertas assim pra frente, vamos dizer assim. E, e aí eu perguntei pra ele: falei, Titi, cara, você há tanto tempo no futebol. Como você se adapta a isso? Aí ele falou assim, oh, eu tenho meu filho que me ajuda muito nisso. E a gente vai se adaptando ao que está acontecendo. E realmente é isso que você falou, Bianca. Antigamente era resenha, eram as conversas. Hoje em dia é celular, é TikTok, é música. Então, é, eu comecei a brincar com as meninas, eu fazia algumas dancinhas. Quando tinha jogo, elas chegavam foto. Eu sempre ia junto ao time campeão, dizendo que eu nunca perdi. Eu só, eu só estava com as equipes campeãs. E aí eu vou para a ferroviária e vejo esse negócio tiktok, né, uhum. é, foi muito na pandemia, né, começou a estourar muito mais o tiktok na pandemia. E aí eu tinha feito um, é, que meus, meus primos estavam em casa, é, lá em, em, em Araraquara, e aí a gente, a gente precisava muito ganhar um jogo, e eles falaram assim, pô, Mila, eles me chamam de Mila, né, em casa, Camila, eles me chamam de Mila, ô oh, Mila, vamos fazer um tiktok. E aí eu fiz, é, tipo, uma cara de brava, a gente perdendo de 1 a 0. É, acaba o jogo, viramos 3x1 e faço uhum. a festa com eles. E ficou muito legal. Muita gente mandou mensagem, inclusive as atletas, propriamente, da ferroviária é E elas, é, elas me zoavam, né? Porque a partir do momento que eu abro espaço para brincar com elas, eu tenho que também aceitar que isso venha. Porém, ali nas quatro linhas, a gente acaba sendo é, bem profissional. E elas me zoaram. E assim, ah vamos fazer, a gente tem que fazer. E aí a gente ganha, a gente classifica. No dia que a gente classifica, eu falei assim, cara, vamos fazer um TikTok, vamos fazer um TikTok, não quero nem saber. E daí eu fiz com elas, o cara, da o, o, o pessoal do marketing, da ferroviária, do, do, da comunicação, não gostou muito. Falei, ah, gente, eu acho que nós temos que nos adaptar aos atletas que a gente tem. Não adianta a gente trabalhar como era antigamente. As meninas de 17, 18, 19, 20 anos estão vindo aí. Se manter o respeito, com o adversário, com os atletas, e sabendo dividir bem, eu, particularmente, gosto muito. Deu, não deu, acho que duas ou três semanas, a Pia também fez um TikTok. Uhum. Então, eu acho que, assim, é bacana. O Ancelotti, agora, foi campeão, agora, né? Quando ele foi campeão da Champions, postou lá, fazendo as claro, coisas com muito. jogadores. Então, é, é, um, é um cara multicampeão. É um cara que tem no elenco, teve, trabalhou com os melhores do mundo. E, e longe de mim, pelo amor de Deus, não, não estou me comparando a ele Só estou dizendo que é, temos que saber entender nosso vestiário é, Nem ser tão rígida, nem ser tão aberta Entender aquilo que é necessário para o momento E eu gosto, gosto, faço, toda vez que dá eu estou fazendo E quando fizerem eu vou ter que aceitar Porque foi engraçado que nas, nas quartas de finais a gente passou do Santos e aí a gente acabou gravando. E aí teve um pessoal que falou, ligou pra mim, pô, você faz que tá contra o Santos, e aí você sai, quando a gente perde pra elas, elas fizeram. falaram, ah, gente, não é culpa minha, eu é futebol. E eu não fiz contra a equipe, a equipe do Santos, ao contrário, tem um respeito absurdo pela Tatiel, treinadora, pelas atletas, mas foi um momento de, de extravasar, de descontração, e depois quando perdeu, elas fizeram. E eu acho que é isso que tem que acontecer. É porque tá muito chato o futebol, eu adoro futebol da década de 90, quando tinha Viola, quando tinha Romário, quando tinha Túlio, então assim, eu, 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 como eu falei anteriormente, eu sou apaixonada por futebol, e eu acho que essas, essas brincadeiras fazem parte, quando eu perder eu vou ter que aceitar a derrota, simples assim, e me zoar.
0: É isso, eu acho que tem muito da gente entender o momento para as coisas, né, Lindsay? Eu e a Dai, vamos colocar aqui na geral, quando a gente está de boas com a chefia, aqui a coordenação, a gente chega, grava, é. né? Tem dias que a gente <risos> chega e vem na, na boa, faz uma entrevista e volta pra casa, São então é momentos e momentos, mas eu gosto muito, eu particularmente também, não vivi a década de 80, mas eu sinto falta também dessa pegada um pouco mais solta eu aqui gosto. do futebol, vivendo o presente, né, putz, depois pode ser zoado, pode ter a revanche, digamos assim, pode ser revidado, Sim, né? Claro. É o risco, né? Mas é, eu particularmente gosto. Eu acho gosto. que
1: tudo isso também é para entender o vestiário, ser aproximar das atletas. Eu acho que tudo isso faz parte também do que a gente tá fazendo. É tipo a gente, assim,
0: né? Bom demais. Olhando, se tu falaste que o teu sonho, na época de jogadora, eu imagino que ele tenha se mantido, se mantido ainda mesmo, tendo virado treinadora de futebol, era ser uma profissional de futebol. Hoje, tu já és gabaritada, inclusive, dentro do cenário aqui nacional e com um grande título na bagagem. Quais os próximos sonhos da Líndice agora que vai passando a barreira dos 4.0? Quando a gente... Eu não sei como tu és, né? Mas eu, quando chego o mês de março, começo a agradecer pelo que passou e já tô tipo, tu ganhando a Libertadores, pensando no que vai vir. O que, é que vai vir? O que, é que a Líndice quer que venha? Poxa, oh,
2: Bianca, eu, eu digo assim, que eu ainda tenho muitos sonhos... É... Um deles era ter estado na seleção e eu consegui. Não consigo como atleta, que eu falo que eu, sempre, eu, eu sou melhor treinadora do que fui atleta. É, mas eu acho que assim, eu, eu tenho momentâneos. É, eu acho que o dia que a gente parar de ter um sonho, eu falo, ah, eu cheguei ao ápice, pode parar, porque acabou. Então, assim, meu, meu sonho atual e não é, e não é brincadeira, não é tipo, não é porque eu sou no Atlético, mas meu, meu sonho atual é classificar. A gente tem dois jogos e não, não precisa fazer tipo. A gente precisa classificar e meu atual sonho é a classificação. Eu até brinquei de se classificar, eu vou platinar meu cabelo. Eu não vou raspar porque eu estou deixando é. ele crescer. Mas eu vou platinar ele, eu, vou, eu gosto dessas coisas, dessas um, brincadeiras, desses objetivos. Porque é, as meninas cobram, elas se dedicam. Teve um jogo que eu falei que se elas fizessem... É, chegando no Atlético, ano passado a gente... É, precisava classificar e eu falei assim, que se a gente classificasse, o churrasco ia ser por minha conta. Então, assim, a gente classificou e elas me cobraram. Não, não sei se tem um gás a mais, é, a mais, mas, assim, são coisas que acabam ajudando, que acabam motivando. É, porém, um sonho que eu tenho, assim, de profissão, é que um dia as pessoas olhem minha equipe jogando ou uma equipe jogando e falam assim, nossa, esse é o jeito da Lindsay de trabalhar. Essa equipe da Lins, sabe é, jogando com, com, com uma linha alta, com um toque de bola, objetivo, ter uma característica que, que seja conhecida como eu é, estando lá é, dirigindo o barco, né? Junto à minha comissão, tudo. É, esse é um sonho assim, que eu tenho muito grande: é de conseguir padronizar minhas equipes e trazer aquilo que eu acredito para dentro de campo. Acho que se, o dia que eu conseguir isso é, é, vai ser assim, mu muito importante para mim.
0: Muito legal, no futebol masculino a gente tem, né, a gente olha para alguns times e vê ali a pegada guardiola, né, aqui trazendo para o futebol brasileiro o dinizismo, né, que é criticado por alguns, adorado por outros. E no futebol feminino a gente já tem um padrão bem marcado, que é o do Arthur Elias, né, comandando o Corinthians, que tem bem a identidade do treinador, então boa sorte que em breve possamos ver times lindseizados, linceisados, vamos pensar numa, numa boa. Mas, ó, olhem! eu quero aproveitar a tua companhia, a tua participação aqui no A Glória Delas, para chamar a nossa audiência. para quem não assistiu ainda, ir lá no YouTube Oficial da Comebol Libertadores aqui do Brasil e acompanhar o documentário chamado A Glória é Delas, Ferroviária Bicampeã da Comebol Libertadores Feminina, um documentário todo espe especial, produzido e dirigido pela Johanna Escaranari muito legal, que fala, entre outras coisas, sobre a Lindsay Camila, a primeira treinadora mulher a ser campeã da Comebol Libertadores. Tenho certeza que tu já viste, né, Lindsay? Gostaste do material? Gostei. Gostei,
2: gostei bastante, chorei um monte, é, é, é algo assim que você olha e fala assim, caramba, e, e, e tem coisas que a gente acabou nem levando, eu vou até, acho, não sei se eu já falei para você Bianca, é, na semifinal a gente não sai para treinar, a gente não saiu para treinar, a gente ganha as quartas, é, antes das quartas a gente treina a pênalti, né, e, e daí a gente passa do River e, e, e classifica, e tava muita chuva, um frio chato, tudo fechado, a grama do lugar que a gente treinava não era muito boa, e aí eu, falo, eu faço uma reunião com a comissão, falo, gente, eu tô pensando em não sair, aí eu falei com a Raquel, que, era que é a preparadora física da VLVAR, Aí, Raquel, o que, que você acha? Falei com a Van Van, que é a, a preparadora de goleiras, aí ela disse, ah, gente, tamo junto, que você decidir, tá decidido, eu falei, ó, oh, Carol, a princípio eu não quero sair, mas eu vou conversar com as meninas, aí eu chamo as meninas, falo assim, ó, oh, gente, é o seguinte, no, no jantar, aí eu falo assim, é, a gente, no, no almoço, no almoço, porque a gente ia treinar naquele dia, eu falei assim, ó, tá chovendo, não temos campo bom, ah, acho que não vai render, o nosso jogo foi muito cansativo contra o River, estou pensando pra gente só fazer uma atividade aqui, uma ativação e não treinar nem hoje nem amanhã, o olho das meninas regalaram, aí eu falei assim, o que vocês acham? Se vocês decidirem que a gente tem que ir, nós vamos, estamos juntas. Aí, não, não, estamos com você, Leite, não vamos treinar, vamos ficar aqui, vamos fazer ativação, a gente descansa mais. só que tem um, um. Porém, se a gente perder nos pênaltis, não quero ninguém falando aí que a culpa foi minha que a gente não treinou. Não, que isso, não vamos para os pênaltis, não, onde já se viu, vamos passar, vamos ganhar. Semifinal, a gente vai para os pênaltis. Aí a Luciana pega três, quatro pênaltis, não me lembro mais, e a gente acaba classificando, mas assim... Olha que loucura, é, é, é o milagre de
1: Buenos Aires mesmo. Eu adorei isso, tá? Né? Primeiro que a gente adora a história de bastidor, mas o milagre de Buenos Aires é muito bom, bom gente. Mais, dá né? dá para fazer livro, dá para fazer tudo sim. bem demais, adorei.
0: Lindsay, sempre um prazer, sempre muito bom conversar contigo. saiba que aqui, da parte da Comeval Libertadores, tu tens uma torcida. E sabe que eu já conversei com muita gente sobre o fato de tu ter sido a primeira mulher campeã, né, como treinadora da Comebol Libertadores Feminina, e tem muito aquele discurso de que a gente não precisa segregar no futebol feminino, né, ah, precisa ser mulher, a treinadora, a auxiliar, a fisioterapeuta, a nutricionista, a gente sabe que não tem essa necessidade, mas é muito importante para nós mulheres, e eu falo por mim, eu falo pela Dai, eu falo pela Luciana Feste, a nossa coordenadora, nós mulheres que não entramos em campo vermos mulheres conquistando coisas tão grandes em cargos de poder, em cargos de destaque. Então, ainda que a gente não faça nenhuma segregação no futebol feminino, que a gente saiba que a, o desenvolvimento seja importante, independentemente de serem homens, mulheres, presidentes, coordenadores de futebol e tudo mais, é muito bom a gente olhar para essa história recente do futebol feminino e ver uma mulher conquistando o maior título aqui do continente. Foi um prazer bater esse papo contigo e boa sorte aí no Atlético Mineiro, boa sorte no Campeonato Brasileiro brasileiro e que em breve a gente veja times com a cara e o jeito tiktoker e, e de qualidade de Lince
1: tá? agora a gente já apelidou aqui quando eu vou lá, tenho certeza, é estilo de jogo Linceiano, é isso muito bom, Faz as palavras da, oh. da as Minhas, viu Lincei, sucesso pra você e não tem dúvida assim falando agora ter como, como em Comebol Libertadores que seu nome já tá na história lá, enfim, tanto do futebol feminino quanto dessa competição que a gente gosta tanto, né?
2: Meninas, eu que agradeço, Bianca, Dai, é eu sempre quando eu dou entrevista, era, quando eu estava na Ferroviária aqui, eu fico muito contente quando vem repórter mulher me perguntar, e eu sempre trago que nós precisamos de mulher no futebol feminino, nós precisamos de mulher no futebol, porque a gente tem competência, nós temos condições sim, é, também não a qualquer preço e não qualquer... Um, ah, tem que ter e pronto, como você falou agora, Bianca. Eu acho que nós estamos nos preparando, temos muitas, muitas profissionais boas, é, seja na comunicação, seja em campo, seja no bastidor, em qualquer lugar nós temos mulheres, até porque nós, a, a gente, quando a gente quer, a gente faz, não importa o segmento, não importa o, o, qual, é, qual profissional a gente queira ser, é, literalmente não pode haver diferença. É, muito obrigado mais uma vez, sempre que precisar eu estou aqui e fico muito feliz é, em, em poder conversar com vocês e espero é, prontamente poder estar tá voltando a esse torneio tão lindo e, e tão maravilhoso de, de, de estar sendo disputado.
0: Amém, que assim seja. E depois vai ter entrevista também aqui no estúdio, porque pós-entrevista tem que ter aqui
1: TikTok ter... e tal, é isso, né? É a gente vê a hora. Quero aqui, pra você ensinar pra gente, tá? Porque, né, eu sou meio fato.
0: Gente, obrigada pela companhia, vocês que acompanharam mais essa edição do A Glória Delas. Eu falo pra vocês e eu não minto, tô sempre muito bem acompanhada. Eu vou me despedindo por aqui, não esquece de deixar o teu like no YouTube oficial da Comebol Libertadores. Ativa também o sininho pra não perder nada dos nossos conteúdos, vão falar muito ainda de como é bom Libertadores feminina, masculina, como é bom Sud Americana e tudo mais que vem pela frente. E não esqueçam, ó, a glória é minha, a glória é nossa e a glória é dela.